0: Til de af jer, der lytter med mere eller mindre i realtid, så har jeg lige åbnet op for forudbestillinger på min notesbog og mit opgavehefte. Det vil sige, at du kan bestille dem ind til den 6. marts, og så bliver de sendt øh, inden udgangen af marts. Og noticebogen er en notesbog, som jeg skabte, der er ligesom, øh, jeg kan godt lide at dele de forskellige ting, jeg ligesom skriver ned ind. Så den er delt ind i tre forskellige sektioner, hvor den ene er taknemmelighed, altså det her med at have en gratitude practice. Den anden er til, når man har noget, man gerne vil slippe, noget man gerne vil af med. Og den sidste er til manifestering og hedder tiltræk. Så de forskellige sider er ligesom delt ind i, jeg tiltrækker, jeg slipper, og jeg er taknemmelig for alt efter, hvilken energi du ligesom er i. Ja, for jeg kan godt selv lige at holde tingene adskilt, og jeg synes det her med at have tre forskellige bøger, til tre forskellige ting, var måske lidt overkill. Så det er egentlig en, jeg lavede til mig selv til at starte med, og så fordi der var interesse, så, så begyndte jeg at få dem trygt. Og så er der opgavehæftet, som hedder skab dit drømmeliv, og er sådan mere interaktiv Der er forskellige modeller, kategorier og opgaver til dig og til at skabe dit liv. Mange af opgaverne er der flere gange, så du ligesom kan gå tilbage og gøre den igen, hvis du har brug for det. For eksempel med et halvt års mellemrum eller et eller andet. Men til de er der er interesseret, så kan I læse meget mere inde på min hjemmeside, og grunden til, at de sender <løbler> bliver sendt der i, øh, i Marts, er, fordi at det er der, jeg er hjemme i Danmark og har mulighed for at sende dem. Jeg arbejder stadig på at få, få sat en løsning op, så at det kan blive mere eller mindre fast. Øh, det kræver, at jeg har en samarbejdspartner i DK til at hjælpe med ligesom at distribuere dem. Men nu har jeg mulighed for lige kort selv at, øh, at sende. Ud til de af jer, der er interesseret i at lave en forudbestilling, så ja der er mere info og link i beskrivelsesboksen til den her episode. Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til dagens podcast episode, som i dag skal handle om penge og mindset omkring penge. Og det tager jeg egentlig op, fordi at det blev ønsket, da jeg lavede sådan en lille spørgerunde inde på min Bicentral Villa Instagram. Så husk, at I altid meget gerne må deltage i den slags, og I mig også vil gerne sende mig tanker, idéer, spørgsmål i min DM, fordi så kan det være, at jeg bruger dem som udgangspunkt. Så det er podcast-afsnit. Og derudover så tænker jeg, at det er et relevant emne i forhold til, at der i store dele af Europa og verden lige nu er ø- økonomisk presset. Hvorfor økonomi og mindset ligesom virker ekstra aktuelt. Og først og fremmest vil jeg bare anerkende, at jeg godt ved, at tingene er, som de er. Æ, det kan jeg ikke tænke mig positivt ud af, og det heller ikke det, jeg kommer til at bede dig om. Men det omvendt heller ikke noget, jeg ønsker at Hvad kan man sige, dvæle for meget ved i det her afsnit, da jeg er sikker på, at I bliver bombarderet med den information udefra fra andre steder, der kan fortælle meget mere om det, end jeg kan. Jeg er desuden heller ikke ekspert eller, hvad kan man sige, professionel på nogen måde inden for penge og økonomi. Men det, jeg kan tale lidt ind i, er mindset og mindfulness omkring penge, og hvordan vi måske kan hele vores eget forhold til temaet omkring penge, både på baggrund af egen erfaring, og på baggrund af coachende redskaber, bøger, jeg har læst igennem tiden, der har hjulpet mig personligt, og nogle af de forskellige teorier, der har været deri. Og så vil jeg også bare lige anerkende, at jeg selv er vokset op meget komfortabelt, altså jeg har økonomisk privilegie øh, i den forstand, at jeg voksede op i en komfortabel familie med en komfortabel finansiel situation, og at jeg også har haft det i mit voksende liv det synes jeg også bare lige er vigtigt at tage med for at sige, at ja, jeg kan ligesom i nogen hans se, jeg prøver altid at se alles perspektiver og sætte mig ud over mig selv også øh. men jeg kommer, når jeg taler for mine egne erfaringer fra et sted af privilegie, og det er jeg meget taknemmelig for og meget klar over og i min rejse som selvstændig har jeg ligesom også prøvet både at have sådan virkelig høj indtjening, især for min alder på det tidspunkt, og, og rigtig meget disponibel indkomst, og så har jeg prøvet at øh, have en periode, hvor det var rigtig hårdt. Det var omkring den første, sådan, eller var det første eller anden bølge af corona, jeg kan ikke rigtig sådan huske det. det. fortrænger vi vist lige, ej hey, hey, det gør vi ikke, men jeg kan ikke lige huske, om det var det ene eller andet tidspunkt. Men jeg kan i hvert fald huske, at der var jeg virkelig sådan, wow, det er spændende at være selvstændig, når ens kunder trækker sig, og der ikke kommer nye i en periode. Så ja, som selvstændig, så, øhm, så har jeg ligesom kendt til begge ekstremer, har jeg lyst til at sige, og har i den forbindelse lyst til, at tale ind i det her med, jamen hvad gør man så i situationer, hvor man er presset, og ja, jeg vil komme med nogle tips om, hvordan jeg selv gjorde, og hvad jeg skiftede fokus til, da det var. Penge kan også være enormt tabubelagt i vores samfund, og det er egentlig lidt sjovt, fordi det er jo noget, vi alle sammen beskæftiger os med hver evig eneste dag, og sådan som jeg prøver at se det, og nogle af de ting, jeg ligesom også har tilegnet mig igennem, Tiden af forskellige ting, jeg har læst og hørt, er det her med at gå ind i, at jamen, penge er en ressource. Det er den ting, vi i vores samfund på det her tidspunkt har aftalt, at vi bytter på den og den måde fordi de og de ting. Ej, og nu håber jeg ikke, at det her øh, bliver for filosofisk, men jeg tænker, nogle af jer måske kan relatere. Men jeg, det var faktisk en tanke, der slog mig på sådan en meget... Uh, intens møde, da jeg læste Sapiens, fordi der gennemgår den ligesom det her med, sådan, hvordan menneskeheden har udviklet sig, og ja, den fik bare sat ord på det der med, hvordan det hele er noget, vi i citationstegn finder på. Altså sådan, det er jo bare noget, vi har aftalt, jeg ved godt, det stikker dybere end det, men hvis man tager det op på sådan et helt overordnet plan, er det det, og det er mig og min hjerne, der godt kan lide nogle gange at krølle sammen om sådan noget, og øhm, blive sådan helt eksistentiel. Men vi kommer ikke udenom, at det er det, den øh, aftale, der findes i samfundet lige nu, involverer de penge, og at hvis vi vil deltage i samfundet, og have det godt og være med, så at sige, så, øh, så forholder vi os til vores økonomi. Og jeg vil også sige, for mig er det enormt vigtigt at føle, at jeg er ansvarlig, med min økonomi, så følelsen af ansvar, kommer før følelsen af, at skulle have det sjovt. Og det gør det af den enkelte grund, at for mig er det mest selvkærlige, simpelthen at sætte mig selv op til succes, at være ansvarlig omkring de her ting, og efter bedste evne, have styr på det, og være et sted, hvor jeg bygger mig selv og min fremtid op, og ikke et sted, hvor jeg, nu sætter jeg lidt groft op, men lalder den afsted. Og det er, øhm, det kan jeg egentlig vende tilbage til den her model, jeg har brugt nogle gange, og som også ligger inde på min hjemmeside, øhm, det slår mig fast nu, men det her med, hvad har jeg brug for, hvad burde jeg, og hvad har jeg lyst til. Øhm, og tit kan vi komme til at gå over i lyst, og Det kan godt føre os lidt på afveje. Så derfor er det rigtig vigtigt at gå ind og kigge, hvad er det, jeg burde, og hvornår er det, det jeg burde faktisk også blive det, jeg har brug for. Fordi det er det mest kærlige og ansvarlige for mig i den her situation. Som jeg har sagt før i andre forskellige temaer, så er selvkærlighed ikke kun, lyserøde boblebade og cute ting og ting der føles rare i øjeblikket, det også gør de ting der nogle gange kan være sværere for os og som vi nogle gange har modstand på men for at skabe en bedre fremtid for at træde ind i den person vi ønsker at være og for at give os selv mere ro i nuet, sådan for mig Jeg jeg har meget mere ro med tingene hvis jeg ved der er styr på dem så sådan, hvis du har en eller anden lille irriterende ting, du måske ikke helt har taget ansvar for, fordi det giver dig sådan en øh, følelse omkring økonomi, så lad det her være din kærlige reminder om, at det altså også er en del af det at passe på dig, at øh, have styr på de her voksne ting. Og det, nogle gange kan det føles overvældet. Jeg kan også komme i sådan et møde, hvor jeg bare er sådan. Altså er de her at være voksen? og er jeg overhovedet voksen nok til det her? Men det er jeg. Jeg er den voksne nu, og i det tilfælde må jeg ligesom tage mit eget indre barn, der er overvældet af det hele kærligt i hånden, og være sådan, nu er det det her vi gør. Den her regning skal altså betales, selvom det havde da været sjovere at kunne bruge den på cute nye ting. Men hver ting til sin tid. Penge er også noget af det, der kan være enormt ladet i forhold til de overbevisninger, vi har omkring det. Så man kan fx bære rundt på nogle overbevisninger omkring, at når man, hvis ja, man har mange penge, er man på en bestemt negativ måde. Og så er det måske klart, at man ubevidst saboterer sig selv mod enten at have mange penge eller tjene flere penge, hvis man ubevidst går og tror noget negativt om folk, der har dem. Og det bringer mig til en anden pointe, som jeg kan ikke... Jeg ved ikke præcis, hvem jeg skal give kredit til det her for, for jeg er stødt på det flere forskellige steder. Men det er det her med, at penge, som jeg nævnte før, er en ressource eller en energi, hvis man går op i den slags, hvilket jeg gør, og jeg går ud fra de fleste af jer, der lytter med regelmæssigt her, gør eller er åbne for på et eller andet niveau. Og øhm, sådan som jeg ser det, forstøjer det det, der allerede er. Så penge er en ressource, og det det er ligesom at sætte forstørrelsesglas over, hvad du allerede er, at få flere penge. Og man ser jo også det her interessante med, den her, den er jeg ret sikker på, i hvert fald kommer fra Secrets of the Millionaire Mind, men bliver også nævnt andre steder, som er en bog, jeg også vil nævne senere i podcasten. Men det her klassiske eksempel med folk, der vinder i lotto eller et eller andet, kommer til en masse penge hurtigt, men hvis du ikke har en energi, eller kan rumme, eller også rent lavpraktisk, ved jeg godt, har finansiel viden nok til at vide, at hvordan du skal håndtere dine penge, altså du ikke har værktøjerne både lavpraktisk og energetisk, og i, i forhold til dit mindset omkring penge, til at holde på pengene og få dem til at vækste, jamen så, vender du tilbage til udgangspunktet, til det du kender, til der hvor du er komfortabel, fordi hvis du før brugt alle dine penge, da du havde meget færre penge til rådighed, er der en ret stor sandsynlighed for, at du bare bruger endnu flere penge, nu hvor du får endnu flere penge til rådighed, øhm, og vender tilbage ja, i den samme cyklus. Og derfor hører vi altså de her historier om jamen, folk, der vinder en masse, eller kommer til rigdom og overflod, og mister den lige så hurtigt igen. Og på samme måde kan nogle af jer måske have oplevet, at når man, selvom jeg er steget indkomst øh, i, i takt med, at jeg bliver ældre, så er der måske ikke så meget ekstra til rådighed, fordi at, jamen, mine, det, jeg bruger pengene på, stiger og sparer. Så hvis man ligesom ikke har øh, en, øh, en rutine med at spare op, eller et mindset omkring de ting allerede implementeret, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det bliver meget nemmere, bare fordi der kommer flere penge til. Det er klart, der kan være noget mere luft til det, men typisk vil vores mønstre omkring de her ting altså fylde med, medmindre vi tager et lille kig på dem. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at stille spørgsmålstegn med, hvad er det egentlig, jeg går og tror om penge og Bliver jeg trigget af, hvis andre har mange penge eller få penge? Hvad har jeg hørt i hjemmet om penge? Hvordan var diskursen omkring økonomi i min familie? Har der været nogle pressede situationer, som som jeg har taget med mig, eller som har påvirket mig som barn, selvom det ikke var mit sted? Men det er jo sådan noget, der virkelig kan sætte præg på os og gøre, at... ja at vi vi får nogle ting med omkring penge, som ikke nødvendigvis har noget med vores situation nu at gøre, og som heller ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt eller sandt for os i dette nu. Så kan vi også have overbevisninger omkring, hvordan vi skal tjene penge, sådan føler vi. Vi skal virkelig knokle og bare være helt udkørte og give alt op for at måtte have mange penge, eller tror vi på Hey, jeg kan godt finde en hverdag, hvor jeg giver mit bedste, og hvor jeg giver noget af værdi, og samtidig bliver betalt på en måde, der tillader mig at have en balanceret hverdag. Jeg har haft mange... Temer omkring det her, har jeg lyst til at sige, som mest kommer udefra, fordi jeg så ofte, som øh, dengang blogger og nu influencer, er blevet mødt med det her med, at det er, ikke, er det et rigtigt job, hvor jeg ved, altså sådan, i det her rigtigt job, tror jeg nogle gange, der ligger øh, en sommertider er en bare sådan nysgerrighed, men andre gange lidt den her sådan, nom det er jo bare noget, du synes er sjovt at gå rundt og tage billeder af dig selv, øh, og det kan også være, at det her er noget, der kommer ind for mig, en projektion, who knows, men i hvert fald, der er en stemme inden i mig, som det kan være, at jeg får den udefra, det kan være, at den bare fitter sig selv, der siger noget i stil med, at, jamen, fordi at jeg har et job, som var min hobby, så føler jeg, at jeg skal prove myself, altså sådan nogle gange har jeg følt, at jeg skulle, Øhm, bruge en masse energi eller gør, nærmest på en eller anden måde gøre tingene sværere for mig selv, bare så jeg kunne føle, at sådan, ja, nu har jeg arbejdet, fordi nu var det svært hvor, altså der er selvfølgelig dele af mit, mit job, der, er, der kan være sværere, men mange af dem synes jeg er nice og ja, ligesom at give mig selv lov til at være i den situation og ikke føle, at jeg skal øhm, gøre det sværere, end nødvendigt for at retfærdiggøre, at Det er den måde jeg tjener penge på, altså det er stadig, så længe alt lavpraktisk er en legitim og en ordentlig business der bliver gjort på en legit måde, hvad har min struggle eller ikke struggle så at gøre med hvor mange penge jeg må tjene. Jeg leverer det jeg gør, og det koster det det gør, og jeg tjener det jeg gør uanset hvor svært jeg gør det for mig selv i processen, eller hvordan jeg vælger at se på det. Så det er et eksempel på en overbevisning eller et tema i mig. Jeg kan ikke pinpointe præcis, hvem der skulle have sagt, eller hvor den er kommet fra, men det er sådan en generel opfattelse, jeg har fået, især da det var endnu mere nyt, og endnu mere sådan, at folk ikke kan til det, jeg lavede, hvor jeg følte, at jeg på en eller anden måde skulle bevise eller forsvare, den måde, jeg tjente penge på, som værende et rigtigt job. <laughs> og ja, derfor er det så vigtigt at gå ind og være kritisk over for, jamen hvad er det, jeg tror om penge, og hvad støtter mig, og hvad er rigtigt nok, altså hvad har jeg brug for, også lige for at holde styr på det hele, men hvad er noget, der kommer udefra. Der er for eksempel også øh, mange, der har mange forestillinger om, hvordan det vil være at være selvstændig, og jeg siger heller ikke det for alle, jeg tror ikke det er for alle, jeg er ikke ude på at girlbush jer alle sammen. Men, men der er måske nogen, der, der kommer til at tage det på sig med, at det er så utrygt og usikkert og ny ny, ny hvor hvor der vil jeg jo sige, at jeg ved godt, det kommer fra mit eget perspektiv, for jeg har som sådan aldrig prøvet andet, men at det, det er altså den... Andre jobs også så stor forskel, er der ikke, men det kommer meget an på, hvordan du ser det, og hvordan du har det med den slags ting. Øhm, nogle gange kan jeg bare godt blive bekymret for, at den sådan kollektive eller overordnede stemning omkring det kan komme til at farve nogen, der egentlig sagtens vil kunne trives i det, og vil kunne finde ud af at administrere tingene, øhm, så de stadig føler sig grebet og trygge i en selvstændig rejse. Hvor begrænser vi os selv, hvilke mønstre har vi omkring penge, og ja, hvad tror vi på omkring penge, og folk der har dem, folk der ikke har dem, om os selv og vores evner omkring penge. Det kan også være, at man man virkelig har internaliseret den her med, at jeg bare er sådan en, der ikke er god til økonomi, og det kan godt være, at du ikke er den mest matematisk anlagte, men det behøver ikke at betyde, at du ikke kan have styr på at tage grundlæggende ansvar for din økonomi efter bedste evne. Og det kan jo blive en rigtig god sutteklød og en god undskyldning for at fortsætte med ting, der måske ikke i virkeligheden gavner dig og gavner den, den fremtid, du drømmer om, øh, hvis der ligesom er den her undskyldning eller en identitet, som du har skabt eller du kan bruge omkring økonomi. Bare altid være opmærksom, både med det her tema, og med så mange andre, med den her med, jeg er jo sådan en, eller sådan er jeg jo bare. Fordi der gemmer sig tit noget i det her jo, og også i det her man, eller man kan jo ikke bare blive selvstændig, eller man kan ikke bare investere penge, eller man kan ikke bare spare op. Fordi tit betyder det der man, jeg, og tit er det der jo også noget med, at ja, det kan jeg ikke lide. Mere end at det måske er den overordnede, objektive sandhed. For at tale om det energetiske, så kan vi se det sådan, at der er to poler. Og det her gør sig egentlig gældende inden for alle mulige tematikker. Og den ene pol er abundance, altså overflod. Og den anden pol er læk, altså mangel, den her følelse af, at der ikke er nok og at noget kan blive taget fra mig. Og øhm, for mig ligger der i det her læk også det her med at hvis andre har noget, gør det at der er mindre til mig. Ved læk energi kan der også være sådan en lidt ængstelig følelse forbundet med det, vi kan være bange for at miste, bange for, at der ikke er nok. Og selv hvis der er nok lige nu, kan vi være overdrevet beskæftiget med, at der måske ikke er nok i fremtiden, hvor det er jo ligesom den her balance mellem at være fornuftige og sikre sig selv til a rainy day, men også at leve sit liv og ikke leve sit liv i overdrevet frygt for fremtiden, som vi alligevel ikke er i lige nu. Og når vi er i abundance, oplever vi en, den her overflodsfølelse, følelsen af, at der er nok til alle, det er generelt et sådan, Afslappet, excited stadie, hvor det fylder os op at bruge vores penge, hvor vi føler os komfortable og trygge men også glade og tilfredse, fordi ja, jeg, jeg synes måske godt, der kan være, en ting er at være komfortabel og tryg, og noget andet er at være sådan excited og have energi på det og føle, øhm, ja, føle sådan åbenhed. Så man kan i virkeligheden se det som sådan, den ene følelse føles sammentrækkende og som om man skal holde styr på og kontrollere, og den anden følelse føles meget ekspanderende og let og lejende og tryg. Og det, der er så interessant ved det her, er også, at vores følelse omkring penge ikke altid ændrer sig overdrevet, bare fordi vores finansielle situation gør det. Så det vil sige, at hvis du er meget i lak energi generelt øhm, og føler, der ikke er nok, jamen så nærmest uanset mange penge, hvordan du vil få, så vil følelsen vokse med dig. Og derfor er det relevant for dig, hvis du gerne vil være mere i den her abundance energi, og gå til det fra et mindset perspektiv. Øhm, da flere penge er dejligt Og jeg synes bestemt du skal skaffe dem alligevel <laughs> Men det løser ikke problemet på den følelse I, i hvert fald ikke i lang tid Det kan være det gør det i en kort periode Men så vil det ligesom lupe. Og omvendt er den gode nyhed så At abundance energi heller ikke kræver øhm, En forandring i den økonomiske situation lige nu For at kunne begynde at tappe ind i den her og nu. Og da jeg sad ligesom og tænkte over det her med lack energi og hvordan jeg skulle beskrive det, følte jeg også, det var relevant at bringe det op i et eksempel, der ikke handler om penge. Så for eksempel i parforhold, hvis man har det, jeg nogle gange har været inde på før, der hedder en anxious attachment style, øh, det vil sige et mønster eller en tilknytnings. Øh, hvad er det, det hedder? En tilknytningsstil? En tilknytningsstil? I hvert fald det hedder tilknytningsteori på dansk attachment. Theory på engelsk, og så er der forskellige attachment styles, hvoraf den ene er anxious, hvor man, typisk overlever, øh, hvor man typisk oplever at overtænke, være meget sensitiv over for små forandringer. Og der når jeg tænker på mig selv i romantiske relationer, især da jeg var yngre, der manifesterede den her læk energi sig utrolig meget der, fordi at jeg var helt tiden bange for, at, øh, at noget kunne være en trussel, eller tage noget fra mig i I kærligheden, altså simpelthen, der der havde jeg en meget grundlæggende følelse af, at der ikke var nok til mig her, og det trigglede det her anxious attachment style mønster, hvor en ting er, at de situationer, jeg befandt mig i, det er ikke det, vi skal komme ind på lige nu, men faktum er bare, at jeg blev aldrig helt fyldt op romantisk, heller før jeg havde fyldt mig selv op og havde en følelse af, Abundance af overflod og kærlighed inde i mig Så Jeg tror nærmest ikke det fandtes på det tidspunkt I ved da jeg var i mit allermest aktiveret En mand kunne have givet mig bekræftelse hvert sekund Og det millisekund imellem dem havde ikke været nok Og det blev først nok, da jeg fandt det I mig selv, da jeg fandt følelsen af overflod og kærlighed I mig, i stedet for at være afhængig af Andre gav den til mig Så måske, hvis du kan relatere til begge de her mønstre, så kan du se, hvad jeg prøver at sige, når jeg siger, at de to energier minder om hinanden. Den frygt, der kommer lidt op i en, når man er bange for ikke at have nok økonomisk, eller når man er i lag-energien, og den følelse, der kommer op i en, når man er aktiveret og føler, der ikke er nok kærlighed til en øhm, romantisk set, eller det kan selvfølgelig også være i andre situationer. Nu synes jeg bare lige, at det her var et oplagt eksempel, og også taget i betragtning af nogle af de andre temaer, jeg har haft op her på podcasten. Så ja, penge er en ressource, og hvis vi skal være med i det her samfund, Så skal vi lære at anvende den ressource Og det kommer vi ikke udenom Men det vi selv kan styre Er hvordan vi selv ser på det Og hvordan vi tillader os selv At være i de her forskellige energier Omkring penge så grundlæggende Har vi tillid til situationen, eller har vi ikke tillid til situationen? Har vi tillid til vores egne evner til at håndtere situationen, selv hvis den er svær, eller har vi ikke tillid til det? Og det er ikke for at sige, at vi altid skal klare alle tingene selv. Det er klart, jeg vil også råde dig til, hvis du står i en svær økonomisk situation, selvfølgelig at finde professionel hjælp og rådgivning inden for det emne. Men det er også at, at være ressourcestærk, at kunne bede om hjælp. Jeg vil også altså invitere dig til at reflektere over, hvilke ting, der bringer den her overflodsenergi ind i dit liv, når du bruger penge på dem. Øhm, og nu taler jeg om de ting, som ud over rent, ja, hvad vi skal bruge til dagligdagen, og til ligesom at <laughs> eksistere og øhm, overleve. Men ved ens disponible indkomst til, hvad vi nu engang ønsker. Øhm, fordi der synes jeg, det er enormt vigtigt at optimere den måde, vi bruger den, så den bringer også mest glæde. Og det indebærer for eksempel at blive meget bevidst om, jamen hvad er egentlig vigtigt for mig, hvad er sjovt for mig at bruge penge på, hvad giver mig glæde og god energi, og hvad er noget, jeg er ligeglad med. Og så måske gå ind og sige, jamen hvor kan jeg spare mere på de ting, som jeg egentlig er ligeglad med? Har jeg nogle mønstre, hvor jeg kan... nedskalerer de penge, der bliver brugt på det, som så i stedet for giver mig mere luft til det, der er vigtigt for mig. Og det behøver ikke se ud, som alle andre har bestemt, at det her er sejt at bruge mange penge på det her, og det her er usejt. Nej, det skal være det, der er godt for dig, og som giver dig den her følelse af abundance og glæde, når du bruger dine penge. Så er dine penge at the end of the day, sådan ikke lad dem diktere af, hvad... Øhm Ja, hvad der ser sejt ud, eller hvad de andre gør. Virkelig svært dig selv, hvad synes jeg er fedt og nice at bruge mine penge på. Jeg har et eksempel, som jeg har fået at vide, jeg ved ikke hvor gange i mit liv, som er åndssvagt. Men det ændrer ikke på, at det giver mig en enorm følelse af frihed og glæde at ligesom, prioritere det. Og det er, at jeg vil altid have lov til i min økonomi at tage en taxa, hvis jeg har brug for det. Det vil ikke sige, at jeg tager taxaer alle steder hen, Nej, men det vil sige, at hvis metroen bryder sammen, eller der er et eller andet, hvor at det bare er mega besværligt, dårligt vejr og at jeg kan gøre mit liv 100 gange nemmere, sådan føles det i hvert fald for mig, med at tage en taxa, så bruger jeg de penge på det. Og det ved jeg godt, det vil jeg også sige, at jeg vil, jeg vil hellere give afkald på øh, ekstra shopping, på kaféer, på alt muligt, end jeg vil give afkald på det der. Øhm, og det er min individuelle prioritering. Der er nogen, der slet ikke kan se det. Jeg har fået det at vide mange gange. Men guess what? I'm a taxa queen. <laughs> og det er min individuelle prioritering. Det er my prerogative, som Britney ville sige, I så ja, hvad er din taxa? Hvad er noget, der er vigtigt for dig at have adgang til, have rådighed til, der giver dig den der følelse af overflod og lethed i din dagligdag? Og det kan være, at det enten er fysiske ting, eller det kan være, at det er services, der deciderer og øhm, aflaste dig. Nå kære venner, men lad mig runde af med at konkretisere nogle tips, og så kommer jeg også til at lave en pdf, der vil ligge inde på min hjemmeside og være linket i show med nogle inspirationsspørgsmål, refleksionsspørgsmål, coachende spørgsmål, med nogle spørgsmål øh, til det her tema. Jeg har ikke helt lavet det endnu, så det er derfor, det lyder måske lidt vagt, når jeg taler her nu, men jeg lover jer, at de bliver konkretiseret og de ligger til jer. Men udover det, så hvis du er i den her LAK-energi, hvilket der ikke er noget at sige til, når vi kollektivt og især derhjemme, ved jeg, i Danmark bliver bombarderet med beskeder omkring læk grundet verdenssituationen. Så hvis du er i den, så vil jeg først og fremmest råde dig til at praktisere taknemmelighed. Det er altid et godt Råd, men det er et godt sted at starte i forhold til at tage ind i mere overflod og abundance, fordi at, jamen, ved at være taknemmelig for det, vi allerede har, så oplever vi også, at vi har nok der, hvor vi er nu, og det ligger en dæmper på den her stressfaktor, der kan ligge i, øh, i energien af mangel og lak. Måske du vil lave taknemmelighedsdagbog. Øhm, måske du, hvis du har en partner, vil lave tre ting inden i går i seng. Det gør mig af nogle gange, hvor vi siger tre ting. Vi var taknemmelige for ved den her dag. Små ting. Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken, eller lave et kæmpe ritual eller lave et kæmpe ritual. Men sæt ind, hvor du kan og ligesom bring til stedeværelse, taknemmelighed og kærlighed ind nu. Så hvis du står i en situation, hvor at du er nødt til at spare og måske har øhm, Lige nu giver jeg afkald på nogle af de ting, du før gjorde for sjov, øhm, den situation har jeg selv stået i, og det jeg gjorde i den periode for ligesom at stimulere mit behov for sjov og at føle, at jeg havde overflod, det var at... Øhm simpelthen gennemgå mine ting først og fremmest fandt jeg personligt en masse ting, som jeg kunne bruge mere som jeg kunne bruge på forskellige måder så for eksempel sådan noget med tøj gå ind og sæt din outfit sammen på forskellige nye måder brug det der allerede er og find glæde i det på nye måder for at få den der tilfredsstillelse omkring at og noget nyt. Jeg har selv et enormt behov for sådan at skabe og forandre, og det er både med tøj og hjem og optimere og sådan noget. Så, øhm, så det her med det, øh, at have en periode, hvor jeg var begrænset i ressourcerne til det, det, det synes jeg selvfølgelig også var enormt hårdt, som de fleste gør. Og ja, der fandt jeg i hvert fald noget tilfredsstillelse i det her med også at være sådan... Og det var også en god læring til mig i, hvor langt jeg kan komme med det, jeg allerede har. Nu ved jeg godt, at der kan være forskel på, meget stor forskel på, hvor vi er og hvad vi allerede har. Øhm, men efter bedste evne, prøv at se, om der er nogle steder i dit liv. Er der en eller anden hobby, du har lagt fra dig, som du kan finde frem igen? En bog, du ikke har læst færdigt, inden du behøver at købe en ny. Ja, som jeg sagde før, noget tøj, der er sat sammen på nye måder. Eller noget tøj, du kan sætte sammen på nye måder. Er der en tur, du kan tage, du ikke har gjort før? Sådan gratis aktiviteter, hvor du bruger det sted, du allerede er, de ting, du allerede har på nye måder. Og så sådan, hvis du kan, så synes jeg heller ikke, der er noget i vejen med en tweet inden for dit budgets rammer. Så hvad er en lille ting, der måske kan give dig øh, overflodsenergi? Nogle gange har det for mig været at købe noget fancy slik eller... I ved, en eller anden lille ting, det behøver virkelig ikke koste meget, men en, jeg er stor fan af little luxuries, øhm, som jeg kalder dem, og det er det er også fordi, jeg er sådan lidt en material girl generelt, der godt kan lide fine ting, så jeg forstår også, det er ikke sikkert alle får det samme kick ud af fine ting, som jeg gør. Men for mig, der har jeg bare ja, fundet igennem tiden i hvert fald, at jeg kunne finde små cute ting, små cute treats, som det er ikke dem, der vælter budgettet, og de giver mig den der ekstra glæde, som er fair nok i det øjeblik. Det skal selvfølgelig ikke blive en loop, hvis man er i et sted, hvor man er, øhm, er nødt til at budgettere lidt mere, hvor man siger, at alt er en lille treat, fordi I ved, så kommer man på afvej. Men forstår jeg, hvad jeg mener? Sådan, den enkelte dyre kaffe eller øhm, sommerbird-chokolade er ikke det, der vælter det. Øhm, ja, jeg ser det lidt som en, en energetisk investering frem for en økonomisk, når jeg gør de ting. Så ja. Nogle anbefalinger til materiale omkring de her emner, som er det jeg selv, blandt andet trækker rigtig meget på, når jeg taler om det, og som jeg har anvendt i mit liv, er først og fremmest en bog der hedder Secrets of the Millionaire Mind af T. Harv Eker, og det er en mega god introduktion til det her, og som også har det energetiske med. Så vil jeg også nævne den der hedder Rich Dad Poor Dad af Robert T. Kiyosaki, som er sådan en rigtig klassiker, øhm, og som også ja, beskriver mange af de her principper rigtig godt omkring det her med ja, pengeenergi, at make money work for you, og at folk har ligesom en forskellig evne til at holde på deres penge, øhm, og få deres penge til enten at ja, vokse eller ikke at vokse. Så helt generelt, jeg må indrømme, jeg har ikke dyrket hende så meget på det sidste, men en, som jeg har lært rigtig meget af, og jeg har også taget afskillige online-kurser ved hende, er Catherine Sinkina, som står bag Manifestation Babe Universet. Hun har rigtig meget indhold omkring penge og manifestering og energi. Og det skal også lige siges, det er nogle år siden, jeg har læst begge de her bøger, men jeg husker dem bare som værende. Hjælp sammen, da jeg selv var i den proces, og ligesom, ja, jeg blev nysgerrig på at forstå, hvad er det, der sker i mig, og jeg ja, ligesom begynder at udfordre nogle af de her overbevisninger og mønstre, jeg selv har, for at kunne få de mønstre og overbevisninger, der egentlig støtter mig. Okay, kære venner, det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Jeg håber, at det kunne give inspiration, refleksion og måske en lille smule opløftning, hvis du sidder og er i den her læk energi, så, øhm, så sender jeg i hvert fald gode vibes din vej og husk også at tjek PDF'en ud. Den kommer på min hjemmeside, som også vil være linket i beskrivelsen og show notes beskrivelsen eller show notes. You know what I mean. Tusind tak for nu og tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under Sandra Villa og det er Viller med W og to eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vil gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at du lytter med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder by Sandra Viller, og på min hjemmeside, SandraViller.dk, der kan du sign op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald, tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.